0: L'esprit de l'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkelkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain finkel Bonjour. Son joli minois en turbané est devenu l'un des symboles de la fracture identitaire française. Menel Iptisen ne chantera plus pour The Voice, mais toute la France connaît désormais la voix sucrée et les idées passées de cette jeune femme née à Besançon. Les tweets consternants de cette Française ordinaire, comme l'a comme décrit un professeur de philosophie dans Libération, sont en effet aussi notoires que son interprétation anglo-arabe du « Alléluia » de Léonard Cohen. De fait, une partie de la jeunesse française... Comp les convictions les convictions complotistes qu'elle affichait au moment des attentats et son admiration pour Tariq Ramadan et autres gloires islamistes. Ménel demande pardon pour ses erreurs, mais sous le feu numérique croisé d'une partie du camp laïque et des cercles identitaires, le 8 février, elle jette l'éponge. Pour autant, l'affaire Ménel ne s'éteint pas. Au contraire, entre partisans et adversaires, les invectives fusent. Empaffée du pacte, éru éructe sofia Aram à l'endroit d'une chroniqueuse coupable d'hésiter. « Ferme ta gueule, espèce d'aigri », répond un autre, dans le brouhaha. On suspecte ceux qui se félicitent de l'expulsion de l'aspirante chanteuse d'obéir à de sombres pulsions racistes et on ne sait plus très bien si les pro défendent la tolérance ou la soumission. En tout cas, leur tolérance s'arrête à Eric Zemmour dans une convergence significative. Quelques éminences, dont Claude Askolovic et Edoui Plenel, s'indignent qu'on censure Menel et qu'on laisse parler Zemmour. Je suis curieuse, Alain Finkielkraut, de savoir ce que vous inspire cette nouvelle version du deux poids deux mesures. Et nous évoquerons la situation en Israël où euh, Benjamin Netanyahou traversé une mauvaise passe, alors que l'influence de l'Iran s'affirme dans la région. Mais commençons par Ménélie Ptissen, dont je rappelle donc qu'elle s'est excusée pour ses propos d'après-attentat. Euh, alors Finkielkraut, est-ce qu'il ne faut pas, contre la dictature numérique que vous avez souvent dénoncée ici, instaurer quand même un peu de droit à l'oubli euh,
1: Je vous répondrai mais euh, rappelons quand même les faits oui. Manuel, euh, Ménel pardon, <rire> Ticen une chanteuse vous l'avez dit enturbanée dont la voix avait fait sensation lors d'un concours de télécrochet, a dû abandonner en route après la découverte sur, ses comptes, sur son compte Twitter de deux messages postés l'un après l'attentat de Nice l'autre après l'égorgement du Père Hamel à saint étienne de Rouvray Daté du 15 juillet 2016, le premier disait « C'est bon, c'est devenu une routine, un attentat par semaine, et toujours pour rester fidèle, le terroriste, entre guillemets, prendre avec lui ses papiers d'identité, c'est vrai, quand on prépare un sale coup, on n'oublie pas de prendre ses papiers. » Et sur le second message, daté du 1er août 2016, on lisait ces simples mots « Les vrais terroristes, c'est notre gouvernement. » Il y a plus. Au moins, dit-elle, notre gouvernement. <rire> oui, c'est vrai. C'est une <rire> manière de se raccrocher à l'identité C'est une forme
0: d'assimilation, euh, disons, paradoxale.
1: Voilà. Il y a plus, comme si le dossier n'était pas assez lourd, on a appris que l'interprète d'Alléluia, de Léner Cohen, chantait aussi ses beaux vers oh « Ô Allah, sauve les musulmans de Gaza, sans leur soutien, soit leur soutien et leur allié. Ô oh Allah, toi qui as fait descendre le Livre Saint, qui déplace tes nuages. » destructeur des armées, détruis-les et ébranle les oppresseurs des innocents, gloire et louange à toi. Mais Ménèle a 22 ans. Ce n'est donc pas une gamine, une môme, comme je l'entends dire aujourd'hui. Elle n'échappe pas à l'imputabilité. Elle doit pouvoir répondre de ses paroles et de ses actes. Mais fallait-il la contraindre à quitter The Voice au risque de la jeter définitivement dans les bras de l'islamisme ou fallait-il, au contraire, lui laisser une chance d'intégration par le succès au nom du droit à l'erreur ou, comme vous l'avez dit, du droit à l'erreur. dont elle serait tout de même repentie. Voilà. Ce qui penche pour la deuxième option mmh. N'aurait pas fait preuve de la même insuétude envers un candidat ou une candidate identitaire qui aurait dénoncé dans un tweet vengeur le grand remplacement. Sauf moi, qui penche pour, le, qui penche pour la deuxième option. <rire> pour ma part, je n'ai pas d'avis tranché sur la question. Entre la fermeté et la seconde chance, j'hésite, je suis partagé, mon cœur balance. Et si Ménel était seulement Ménel... Je n'aurais pas relevé cette affaire. Je n'en aurais pas parlé. Je ne me serais pas demandé à son propos qu'est-ce qui se passe. Seulement, voilà, une dans, euh, sur le site de Libération, vous, avez, vous y avez fait allusion, Elisabeth, Saïd Ben Moufoc, professeur de philosophie au lycée Condorcet de Limay, a publié une tribune intitulée « Ménel, une Française ordinaire ». Et... Dans l'émission C'est politique sur France 5, il a développé son argumentation en ces termes. Menel, c'est une de mes élèves. Je ne l'ai pas comme élève en tant que telle, mais elle aurait bien pu l'être. Elle est très ressemblante à de nombreux élèves que euh, je peux avoir en terminale et même dans le supérieur. En assistant à ce lynchage, j'ai trouvé ça insupportable. Ce qu'elle a dit. C'est ce à quoi on a assisté dans les salles de classe après les attentats de 2015 et 2016. Elle n'a fait que traduire la bêtise de l'air du temps. Elle est à l'image de ce que sont les enfants de sa génération. Que ce soit inacceptable, c'est une chose. Ça ne justifie en rien le lynchage qu'elle a subi. Mais, ah bon, mais dans un sens,
0: si vous voulez. de fait, Eric Zemmour le dit, il dit tous les signes de l'assimilation manquent à cette jeune fille puisqu'elle chante en arabe, qu'elle... Et ils disent, ça fait d'elle une Française ordinaire, c'est vrai.
1: Oui, mais une Française ordinaire, jusque dans ses tweets. Oui. Donc, le, le lynchage, c'est l'horreur du tous contraint. Ouais. Or, Saïd Ben Moufok nous dit, ici, que Menel n'est pas une, mais tous. Le, le lynchage du tous, ça ne fonctionne pas. Ça ne remplit pas son office. Euh, sa mission rassembleuse. Ça se retourne même contre ses promoteurs. Et euh, ce que le professeur de philosophie propose en guise, en guise d'alternative à cette pratique féroce et contre-productive, c'est pour parler la langue inénarrable de l'époque, la déconstruction des stéréotypes. Il faut faire de la pédagogie, décortiquer, détricoter patiemment, inlassablement, les thèses complotistes et les clichés antisémites. Mais l'enseignant reconnaît son échec en avouant ingénument que ses élèves et tant d'autres dans les lycées français mettent en parallèle le sort malheureux de cette musulmane et celui d'un candidat juif ou israélien de Devois qui continue tranquillement, son aventure.
0: Ah, J'avais raté ce, ce deux poids, deux mesures-là. Oui,
1: C'est ce qu'il a... Ce qu a dit, encore une fois, lors de l'émission C'est politique. Mmh. Cet aveu démoralisant ne perturbe pas les journalistes qui protestent contre l'élimination de Ménel. Ces partisans de la transparence et de l'investigation tous azimuts, ces professionnels patentés du fouillage de merde, s'indignent qu'on soit allé enquêter sur elle et qu'on ait réussi à exhumer des tweets compromettants. Ces apôtres de la tolérance auraient voulu qu'elle pût aller sans encombre jusqu'à la fin d'un concours qu'elle avait toutes les chances de gagner et qu'Éric Zemmour, lui, fut enfin frappé d'interdiction. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas évoquer, vous l'avez dit, Elisabeth Lévy, ils ne peuvent pas évoquer le cas de Ménel sans l'opposer à à celui de zemmour Si ce pays se portait bien, elle continuerait à chanter et connaîtrait un destin de star, tandis qu'il serait lui réduité, réduit au silence. The Voice pour Ménel, le bâillon pour zemmour Ainsi plaident les défenseurs de Ménel Iptissen. Je trouve ce plaidoyer très inquiétant. Oui, Parce que, et, oui, par et, exemple... Euh,
0: euh, J'ai pas compris quelque chose, juste, le, le candidat juif de The Voice, c'était une espèce de blague sur Z Non, non, c il
1: d'après ce que disait Pardon, euh, de... Saïd Ben Moufok, il y aurait un candidat juif ou israélien à The Voice, et, et ce qu'il entendait, ce qu'il disait sur les réseaux sociaux, c'est que précisément, ah. voilà, elle, elle connaissait un destin atroce, alors que lui poursuivait oui, son aventure. J'aimerais savoir s'il a chanté en hébreu, par ailleurs, mais oui. bon, on verra. Mais là, elle n'a pas, pas chanté en arabe. Il hein, y, y a une strophe en arabe. Ah bon, ah oui, c'est vrai. Alors donc, elle est la France euh, qui se cherche à tâtons. Lui, euh, euh, Zemmour, avec ce qu'Edoui Plenel a appelé, dans une autre émission de télévision, c'est saloperie fasciste, c'est la véritable anti-France. Donc, voilà, ce plaidoyer-là, « The Voice » pour elle, « Le Bayon » pour lui, ce plaidoyer là je le trouve très inquiétant. Alors même que le récent éditorial d'Éric Zemmour sur Charles Maurras m'a mis hors de moi. Je comprends, je l'ai dit l'autre jour, qu'on se recuse à évacuer Maurras, qu'on se refuse à évacuer de la mémoire nationale. Commémorer, ce n'est pas célébré, ont écrit Jean-Noël Janonnet et Pascal Horry, deux historiens insoupçonnables. Et ainsi, la tenue d'un colloque aurait permis de ne rien cacher et, en même temps, de réfléchir à l'ascendant exercé sur de grands esprits par le fondateur de l'action française. Mais Zemmour va beaucoup plus loin. Il affirme que le temps est venu de réconcilier les mémoires de la Seconde Guerre mondiale. Et il dit qu'en soutenant Pétain, Morras a refusé de choisir entre les gaullistes pro-anglais et les collabos pro-allemands. Sans doute voulait-il souligner le caractère singulier dans la configuration idéologique de la position prise par le chantre de la France seule, mais le propos et pour le moins maladroit. Oui, Quant à réconcilier, réconcilier... les mémoires... Euh, Quant à réconcilier, oui, ça c'est beaucoup plus grave. Euh... Les mémoires de la résistance et de la collaboration, je répondrai avec les mots des adolescents d'aujourd'hui, même pas en rêve. <rire> L'épisode Pétain-Laval est une tâche ineffaçable de notre histoire. Zemmour aurait dû lire et méditer cette phrase du général de Gaulle dans les mémoires de guerre. Et puis les preuves si elle fut marquée pour nous Français par une gloire, par une gloire tirée du plus profond de l'abîme, n'en a pas moins comporté d'abord des défaillances désastreuses. Avec la satisfaction causée par le dénouement, elle laisse, c'est pour toujours, une douleur sourde au fond de la conscience nationale. Tout à sa condamnation des excès pénitentiels de la France d'aujourd'hui, Éric Zemmour n'entend plus la voix du général de Gaulle il n'y a pas de défaut dans sa cuirasse il n'y a pas de place pour la douleur sourde dans sa vision de la France et du monde mais... c'est sa grande faille que de n'avoir pas de faille <rire> mais ceux qui aujourd'hui veulent le censurer le faire disparaître du paysage pour laisser toute sa place à la nouvelle France dénoncent avec la même hargne les républicains laïcs qui peuple le conseil des sages nommé par Jean-Michel Blancard. Ces indignés sont à la faveur de cette affaire en train d'absorber les lanceurs d'alerte dans ce qu'ils appellent la fachosphère. Ils militent pour une France métissée, c'est-à-dire ménélisée, et rien ni personne ne doit entraver ou retarder son émergence. Leur rêve est notre cauchemar et honte à nous si nous persistons à trembler. Les anti-nacheurs ont décidé d'avoir notre peau, nous les laïcars.
0: Bah, ça, vous avez raison, mais vous n'êtes pas non plus pour l'exclusion de Zemmour, j'ai bien compris. Ah ben non, vous, bien, bien non, non. mais. Bien sûr que non. Bien, bien, sûr, bien sûr que non. Donc, bien sûr que non. Donc, que donc non. vous continuez je ne suis pas pour l'exclusion de
1: Zemmour. Il, il, a, il a, il a, il a sa place dans le débat public et euh, je, je euh, mais et, et bien sûr et quand bien même certaines de ces Prise de position récente sur Moras ou sur la Pologne me... Mais... Me vous, vous hérisse. Me hérisse, voilà.
0: C'est le, le, mot, le mot est faible. Euh, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, mais euh, sur les meutes, euh, parce que dans les dans les lynchages numériques, il y a toujours une meute contre une autre. En fait, il y a jamais tous contre seul. Si vous voulez, il y a toujours derrière, par exemple, si vous voulez, quand vous avez quelqu'un qui attaque Zemmour, derrière, vous avez le camp des Zemmouriens, que, dans lequel d'ailleurs Éric Zemmour ne fait rien, qui se met lui-même. Si vous non, vous voulez. je suis d'accord. Euh,
1: mais ce euh, que je trouve très, mais compris, compris très ce vous... révélateur, très oui. révélateur. C'est. Et que lui-même euh, dit, oui. La manière dont ce, dont ce professeur de philosophie, Saïd Ben Moufak, mm. a dit Mais voilà, ce sont tous mes élèves. Tous mes élèves. Oui, oui, on ne peut pas lâcher non, mais, tout le monde, non, non, en bah, effet. Bah, c'est ça la la en
0: fait, Et en fait, c'est pour ça, dans le fond, ce qui fait peur. Il si y, y a un bon papier d'Éric Zemmour sur l'affaire Menel, d'ailleurs, dans le Figaro. Et ce qui fait peur, c'est qu'effectivement. Il a raison. Ce sont des. C'est une française assez ordinaire. Elle est de... représentative.
1: Elle... Oui. Elle est représentative. Malheureusement. Elle est. Voilà. Beaucoup plus représentative d'ailleurs dans ses tweets ouais. que dans les excuses qu'elle a. Formulé.
0: Bon, un autre désaccord, c'est que je ne crois pas qu'elle chante bien, mais passons, une dernière question là-dessus. Euh, en ce moment, si vous voulez, euh, on est en train de. Le gouvernement, le président essaye d'organiser de, de, l'islam de France. Or, ce qu'on voit, si vous voulez, cette affaire, les, les, les camarades de classe de Ménel, les élèves de ce professeur de philosophie, c'est la contre-société dont vous avez souvent parlé. Qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce que, est que l'organisation politique va y changer quelque chose
1: Est-ce que le politique, il peut quelque chose non, c'est-à-dire ce qui, qu'il faut euh, Hakim El-Karoui, euh, qui a écrit un livre, L'Islam, une religion française. Et
0: qui en était appel, à réplique hier. En,
1: épe, en appel à la, à la, au réveil des musulmans intégrés. Mmh. Il voudrait qu'ils prennent le pouvoir mmh. parmi les musulmans j'ai peur que ce soit un vœu pieux puisque il le dit lui-même dans le livre et dans des entretiens qu'il a donnés, les islamistes ont gagné la bataille des idées et la bataille de de, de et la bataille culturelle et il s'inquiète quant à lui justement de ce qu'il appelle la halalisation des esprits le rôle que joue le voile et le halal dans la définition que les musulmans se donne de même parce que cela a quelque chose au moins de séparatiste, c'est-à-dire mmh. certains pensent en termes de conquête, d'autres de sécession. Euh, bon, voilà, c'est tout ce que l'on peut l'on peut constater, et j'espère que Macron, le président de la République, est capable de regarder cette réalité en face.
0: Eh bien, en tous les cas, vous contribuez à la lui montrer en face et un, nous un, passons...
1: Pardon, non, un tout petit un, mot, oui. parce que vous avez cité euh, Claude ascolovic oui, tout à l'heure. Oui. Alors je voudrais dire ceci, c'est sans il regret... A long,
0: il a fait un long, long article oui. dans lequel il dit que Zemmour, c'est
1: l'antifrance. Voilà, c'est sans regret, sans tristesse que je bataille avec Plenel et Mediapart. Ce sont des ennemis déclarés. Avec ascolovic ce n'est pas la même chose. C'est chez lui que j'ai rencontré pour la première fois, lors d'un dîner, Manuel Valls. Et je n'aime pas polémiquer avec lui. Je suis triste que nous soyons devenus des adversaires. Il pense qu'avec l'identité malheureuse, j'ai mal tourné. J'en ai autant à son service, mais je suis disposé à avoir avec lui une discussion franche et éventuellement sur cette antenne.
0: Et bien, tant qu'on est des adversaires, euh, cher Alain Trickelkraut, on n'est pas des ennemis, et c'est euh, déjà très important. Alors, passons à Israël, euh, où euh, j'apprends, enfin, on apprendra demain dans le monde, sous la plume de Zef Sternel, euh, que, enfin, on apprend, disons que lui assiste à la montée d'un racisme, je cite, proche du nazisme à ses débuts, donc je suppose que ça fera peut-être un élément de polémique supplémentaire la semaine prochaine, mais euh, on assiste, à Finkielkraut, à un duel entre Bibi et Ronny Hachek, le chef de la police, que lui-même a nommé il y a deux ans. Et on assiste également à une montée de la puissance iranienne. Le 10 février, vous le savez, un drone iranien a été euh, abattu au-dessus de l'espace israélien. Suite à quoi, euh, il y a eu des représailles euh, israéliennes au cours desquelles un avion de chasse israélien a été abattu. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train que de... La presse du monde entier se focalise sur les affaires judiciaires de Bibi Netanyahou. Est-ce qu'on n'est pas, finalement, à côté de la plaque
1: Le temps n'est plus, en tout cas, où l'on pouvait tenir sur Israël un discours simple, univoque. Quand ce pays est menacé par l'Iran et les milices du Hezbollah. Installé maintenant en Syrie, j'applaudis la fermeté de son gouvernement car il y va de sa sécurité et même de sa survie. Il faut prendre très au sérieux les menaces récurrentes des deux guides suprêmes, l'Ayatollah Khamenei et le cheikh Nasrallah. Quand Netanyahou croit bon d'annoncer il a commencé à négocier avec l'administration américaine l'application de la souveraineté israélienne sur certaines colonies de Judée-Samarie, je suis catastrophé car il s'accommode de l'occupation et qu'il s'entête dans son projet d'annihilation du sionisme en condamnant les juifs à devenir à terme minoritaires dans l'état qu'ils ont créé. Et je pense une nouvelle fois au livre d'Ari Chavit mater-promise. D'un côté, Israël reste la seule nation occidentale qui occupe le territoire d'un autre peuple. De l'autre, Israël demeure la seule nation occidentale à être menacée dans son existence même. Et, je pense aussi à cette autre phrase du même livre, la question est de savoir si Israël mettra fin à l'occupation ou si l'occupation mettra fin Israël. C'est toujours et, à Richavit, hein? et, et mais, Ou mettra fin à Israël. C'est toujours oui. à Richavit, ma terre promise Et oui. puis, on a appris... Que la police israélienne avait transmis ses recommandations au parquet général dans deux enquêtes, dans deux des enquêtes visant Benjamin Tlaniaou et qu'elle plaidait en faveur de son inculpation pour corruption, fraude et abus de confiance dans les deux affaires. Aussi sec, l'humoriste de l'émission d'Arte, 28 minutes, consacrait sa rubrique intitulée, j'y peux rien, kiss, kiss Bang, Kif Kif ou Kiss, kiss Bang Bang. C'est pas ma faute. Il hein. oh, oh, oh. euh, l'a consacré donc au premier ministre israélien et on apprenait au détour d'une phrase que la corruption était un sport national en Israël. Cette phrase est infecte. Israël n'est pas un pays corrompu. C'est sans doute le pays monde où la corruption, notamment des politiques. Est le plus étroitement surveillé et le plus sévèrement puni. Ce qui ne
0: l'empêche pas d'être assez largement partagé, semble-t-il. Il y a eu beaucoup d'affaires aussi, c'est ça
1: oui. Rabin, autrefois, a dû quitter oui. son poste de Premier oui. ministre oui. pour avoir négligé de fermer un compte bancaire aux États-Unis. Il lui avait été ambassadeur. Ce compte était très peu approvisionné. Peu importe, le coup près est tombé. La corruption sport nationale, oui. cela veut dire que dans un État, dans un état juif, l'argent achète tout. Voilà donc où on en est. Israël doit être défendu contre ses ennemis redoutables, contre l'antisémitisme qui, env qui envahit maintenant le nouvel humour et contre lui-même quand il se refuse à affronter la question d'occupation.
0: Eh bien, ma foi, c'est ce qui s'appelle, mon cher Alain Finkielkraut, tenir... Euh, je ne sais Les pas trois pourquoi, bouts de la voilà, chaîne. Voilà, exactement, c'est euh, exactement ce que j'allais vous dire, mais euh, euh, vous n'avez pas, pas encore lu euh, cette chronique, mais vous pouvez imaginer euh, qu'elle va euh, sans doute, euh, qu'elle va sans doute la chronique de... Je parle de la tribune de Zeph Sternel, hein, qu'elle va sans doute... Susciter, oui, en tout euh, cas... Su susciter, il parle d'Apartheid... Oui. Il parle d'apartheid, il parle d'un racisme, excusez-moi, il faut que je lise la phrase, parce que sinon, d'un racisme proche du nazisme à ses débuts, hein, il dit bien...
1: Et, et ce racisme, il, il,
0: il envoie... Alors, il symptômes. parle des lois, des, il parle de, du statut de Jérusalem, en fait, des lois sur Jérusalem qui, euh, qui mettent à mal, euh, disons, tout règlement futur, en quelque sorte, et, dis, et disons, qui, en tous les cas, euh, euh, imposent. Euh, unilatéralement, si vous voulez, euh, le, euh, la souveraineté israélienne sur Jérusalem. Voilà, il part, il part de ça. Je n'ai pas eu le temps de la lire avec euh, attention, mais à mon mais avis, euh, je, elle je, va un peu dans le sens. Ce que je voulais vous dire, c'est que le, le type de réaction que vous avez cité risque de passer de la rubrique humour à la rubrique information la semaine prochaine.
1: Oui, je regrette que Zef Thermel se serve de ce genre d'analogie. Euh, elle n'ajoute rien au débat. Elles sont purement polémiques, elles alimentent l'antisionisme fanatique qui sévit aujourd'hui en France. Cette espèce d'équivalence euh, introduite entre la Croix-Gammée croix et l'étoile de David. Et euh, je, il est vrai que et les Israéliens oui. considèrent, beaucoup d'Israéliens en tout cas, considère qu'Israël doit rester la capitale une et indivisible de l'État d'Israël, ce n'est pas la position de l'administration américaine, je le répète. Trump a eu tout à fait tort de, euh, de, de, de vouloir transférer son ambassade à Jérusalem, mais il a dit que mmh. le statut final oui, oui. de la ville devait être l'objet de négociations. Les Israéliens veulent créer des faits accomplis, donc des, 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 certains d'entre eux s'installent à Jérusalem-Est, ils sont protégés par la police, mais sincèrement, où est le nazisme J'ai vu l'autre jour... Oui, mais jour. il
0: y a vrai... Non, mais par ailleurs, euh, euh, je me rappelle en avoir parlé avec notre ami à tous les deux, Eli Barnavi, euh, il disait, oui, qu'il tentait dans la société israélienne, monter des affects en quelque sorte mais très il, il disait même il, il m'avait parlé d'une manifestation où eux-mêmes la gauche en gros israélienne avait été euh, vraiment attaquée par euh, oui mais euh, ça n'a ça, ça, ça rien à et, voir et avec il dit, il, il dit la même chose il dit qu'il dit, qu dit pas non il dit pas les mêmes termes mais il dit qu'il y a un racisme inquiétant qui monte dans la société israélienne
1: oui c'est pas tout à fait la même chose pas la même chose j'ai vu pardon, je retire France, la même chose j'ai vu sur France 24 un, un reportage euh, on voyait un représentant sur Jérusalem, un représentant de, des afro-palestiniens, il y en a, paraît-il, il y a même un quartier pour eux à Jérusalem, qui se vantait euh, d'avoir, enfin, dont, on, dont il était dit euh, dont il était dit dans le commentaire mmh. et sur un ton quasi élogieux qu'il qu avait lutté contre l'occupation à travers des attentats terroristes visant les civils il était là il se promenait tranquillement dans jérusalem il discutait assez vivement avec des soldats qui euh, mmh. qui lui euh, qui ne voulait pas laisser passer ou qui se demandait un, un, mmh. ses, 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 ses documents d'identité à un homme qui l'accompagnait il, il il n'avait aucun ennui et il paradait dans jérusalem alors on est très 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 loin du nazisme en revanche en revanche, bien sûr que l'occupation, si vous voulez, affecte le moral des Israéliens et que euh, la, la perpétuation de cette situation par le gouvernement israélien est une très grave faute et qu'il ne faut pas cesser de le redire.
0: Très bien, le moral et peut-être même la morale, on ne sait pas. Merci en tous les cas à Alain d'être toujours sur le qui-vive. D'ici dimanche prochain, on peut vous lire dans Causeur. On peut réécouter cette émission sur causeur.fr et radio rcj.info. Bonne semaine à tous.